1: amigos, bienvenidos a nuestro informativo semanal dedicado a ofrecer noticias sobre la Iglesia. Hoy es domingo 18 de enero de 2015 y como siempre comenzamos con un resumen previo de nuestras noticias. Esta semana el Papa Francisco ha visitado Sri Lanka y Filipinas. Aún hoy se encuentra en Manila, la capital de este último país, celebrando su último acto. El Papa ha defendido el diálogo con las otras religiones, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la justicia social y el derecho a la vida. Los obispos de Venezuela han publicado un documento en el que responsabilizan a la aplicación del marxismo por parte del gobierno de la crisis económica que vive ese país. Un viaje largo e intenso, con fatigas, pero también con una gran y calurosa acogida popular. Así ha sido la visita del Papa Francisco tanto a Sri Lanka como a Filipinas, visita que concluye hoy en Manila.
2: A su llegada a Sri Lanka, el Papa fue recibido por una multitud inferiorizadora de católicos, en un país de mayoría budista donde la Iglesia es solo un 7% de la población. El Santo Padre hizo una llamada a la reconciliación y a la convivencia, la petición de que se respeten los derechos de todos y que toda la sociedad pueda expresarse libremente.
3: Estoy convencido, dijo el Papa en el discurso al presidente del país, de que los seguidores de las diferentes tradiciones religiosas tienen un papel esencial en el proceso de reconciliación que está en curso. Todos deben ser libres de expresar las propias preocupaciones, pero sobre todo deben estar listos para aceptarse los unos a los otros, respetando las legítimas diferencias y aprendiendo a
2: vivir como una única familia. Después de esta reunión, el pontífice tuvo que descansar por agotamiento, debido a lo largo del viaje y al cansancio del recorrido de 30 kilómetros por las calles de la ciudad. Anuló su encuentro con los obispos, aunque lo pudo hacer al día siguiente. Pudo, en cambio, verse con los líderes de otras religiones tras recuperarse del cansancio. Por el bien de la paz, dijo
3: Francisco en su discurso, nunca se debe permitir que las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la violencia y la guerra. Tenemos que exigir a nuestras comunidades, con claridad y sin equívocos, que vivan plenamente los principios de la paz y la convivencia que se encuentran en cada religión, y denunciar los actos de violencia que se cometan. Una enseñanza compartida por el líder de los musulmanes, Sinaleses, que en su discurso condenó los atentados de París.
2: Al día siguiente, en su último acto, en Sri Lanka, el papa canonizó a uno de los grandes evangelizadores del país, José Vaz. La iglesia en Sri Lanka, dijo el pontífice, sirve con agrado y generosidad a todos los miembros de la sociedad, sin hacer diferencias en cuanto a raza, credo, tribu, condición social o religión, en el servicio que ofrece a través de sus escuelas, hospitales clínicas y muchas otras obras de caridad no pretende nada más que libertad para llevar a cabo su misión
3: durante el vuelo que le conducía de Sri Lanka a filipinas como es costumbre se reunió con los periodistas que la acompañaban en el avión y contestó a sus preguntas allí anunció la canonización el próximo septiembre del beato junipero serra español evangelizador de california
2: en esa rueda de prensa, el pontífice se distanció de aquellos que han reclamado el derecho a la blasfemia, tras el atentado a la revista Charlie Hebdo. Es verdad que no debes reaccionar con violencia, pero incluso si somos buenos amigos, si insultas a mi madre, tienes que esperar un golpe, es algo normal. No puedes jugar con la religión de los demás, no puedes insultar su fe o reírte de ella. Esa gente provoca y entonces algo ocurre. En la libertad de expresión hay límites, dijo el pontífice, para el cual tanto la libertad de expresión como la religiosa son derechos fundamentales del ser humano.
3: A su llegada a Manila, la capital filipina, Francisco se reunió con las autoridades en el Palacio Presidencial de Manila. Pidió la reforma de las estructuras sociales que perpetran la pobreza, pero también la defensa de la vida. ...apoyando así a la conferencia episcopal en pugna con el gobierno que quiere aprobar una ley muy permisiva en materia de aborto y control de natalidad.
2: La reforma de las estructuras sociales, insistió el Papa Francisco ante el presidente, que se había quejado al propio pontífice de que los obispos le criticaban mucho que perpetúan la pobreza y la exclusión de los pobres requiere en primer lugar la conversión de la mente y el corazón los obispos de filipina han pedido que este año sea proclamado el año de los pobres espero que esta profética convocatoria haga que en todos los ámbitos de la sociedad se rechace cualquier forma de corrupción que sustrae recursos de los pobres
3: la familia también puede ser desfigurada y destruida necesita su apoyo explicó sabemos lo difícil que es hoy para nuestras democracias perseverar y defender valores humanos básicos ...como el respeto a la dignidad inviolable de toda persona humana... ...el respeto de los derechos de conciencia y la libertad religiosa... ...así como el derecho inalienable de la vida... ...desde los que no han nacido aún... ...hasta los que son ancianos y están enfermos... ...por esta razón hay que ayudar y alentar a las familias... ...en
2: su tarea de transmitir a nuestros jóvenes esos valores. En este momento el pontífice sigue aún en Filipinas... Y se espera que hoy, domingo, por la tarde, salga del país y emprenda el regreso a Roma, a donde llegará mañana, lunes, si Dios quiere.
1: Este lunes, la Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido una exhortación pastoral en la que advierte que el socialismo marxista es un camino equivocado que por lo tanto no se debe establecer en Venezuela.
4: Los prelados comienzan haciendo un recuento de los principales hechos que se dieron en la primera parte del 2014, con una fuerte agitación política que produjo 43 muertos y muchos heridos. Del mismo modo, con los últimos meses la situación se ha agravado con la crisis económica. Deuda externa gigantesca, inflación desbordada, devaluación de la moneda, contrabando y desvastecimiento de productos básicos.
0: Todo está alineado con la corrupción, el saqueo de las divisas, la baja del petróleo y la ineficiencia de las medidas y planes del gobierno. Ante esto sostienen que el mayor problema y la causa de esta crisis general es el sistema político-económico, de corte socialista, marxista o comunista, que impone el gobierno y otros órganos del poder público.
4: Ese sistema es totalitario y centralista establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas. Además, atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y a la ruina a todos los países donde se ha aplicado.
0: Por otro lado, afirman que el sistema económico que está imponiendo el gobierno es, en todas luces, ineficaz. Es necesario que, dejando a un lado concepciones ideológicas rígidas y fracasadas, así como el afán de controlarlo todo, el gobierno impulse reformas que eliminen trabas a la producción, detengan la inflación y solucionen el desabastecimiento y la carestía de los artículos de primera necesidad.
4: En la raíz de toda esta profunda renovación social que claman los obispos venezolanos está la unión familiar, ...pues la familia es el núcleo fundamental de la sociedad... ...sin embargo, nada de esto será posible... ...sin la renovación ética y espiritual".
1: Y para concluir, como siempre, nuestro comentario editorial... ...esta semana el tema es sobre la visita del Papa Francisco... ...a Sri Lanka y Filipinas. Esta semana ha
5: sido una semana de ecos y consecuencias de manifestaciones, de protestas, de denuncias, de adhesiones a, a lo ocurrido en París. Me refiero a adhesiones a las víctimas de lo ocurrido en París la semana pasada, el, el atentado islamista contra la revista Hebdo y eh, los asesinatos de los rehenes en el supermercado judío. Y dentro de esta lógica eh, muestra de simpatía mundial o casi mundial... Eh, algunos han querido aprovechar para justificar, reivindicar el derecho a la blasfemia, incluso llegando a decir que ese derecho a la blasfemia es esencial para la buena marcha de una sociedad democrática. Por supuesto, yo ya dije la semana pasada que no estaba en absoluto de acuerdo con ello, que condenaba, y lo vuelvo a reiterar, totalmente eh, los asesinatos y el atentado contra una revista y la muerte de un buen número de personas ...pero que yo no me sentía identificado con esa revista... ...y que no estaba de acuerdo con lo que esa revista hacía... ...pero es que esta semana ha sido el propio Papa Francisco... ...el que lo ha dicho, afortunadamente... ...tengo la suerte de poder estar en sintonía con el Santo Padre... Eh, ...mientras volaba eh, desde Sri Lanka a Filipinas... Eh, ...la tradicional rueda de prensa informal... ...con los periodistas que me acompañan en el avión papal... Eh, a respuesta a la pregunta de un compañero, él dice, eh, claramente dice, la, la violencia, la respuesta violenta está mal. Pero pone un ejemplo, dice, si un, incluso un amigo mío insulta a mi madre, agrede a mi madre, tiene que esperar que yo no me quede callado y que no me quede tranquilo, que, que algo le va a pasar. No se puede, dice el papá, no se puede jugar, ofender a la religión de los demás la religión, la libertad religiosa, es un derecho tan sagrado como el derecho de la libertad de expresión, y esa libertad de expresión tiene que tener un límite, y ese límite es el derecho del otro, en este caso, la libertad religiosa. Repito, estoy feliz de haberme anticipado a las palabras del Papa y de estar en completa sintonía con él. Ahora bien, no sé si era la intención del Santo Padre decir esto o no, pero a mí cuando leí el texto de sus declaraciones cuando él afirma no se puede jugar con la religión de los demás repito no sé si esto que voy a decir era la intención del santo padre ahí me pareció entender que en realidad lo que estaba diciendo lo que quería decir era que vivimos ante dos religiones en lucha cuando cuando hablamos de religiones en lucha pensamos lo que están sufriendo los cristianos por ejemplo a mano de los musulmanes radicales en irak en siria en áfrica ...o incluso en la propia Sri Lanka, Ceilán... ...que acaba de visitar el Pontífice, lo que están sufriendo a manos de los budistas. Pensamos siempre en ese tipo de religiones... ...Islam, cristianismo, budismo... Eh, ...yo creo que, que hoy hay que decir... ...que existe otra religión... ...y esa religión es una religión... ...agresiva, no digo que todos los que militan... ...en esa religión sean violentos y agresivos... ...pero sí muchos, estoy hablando del laicismo... El laicismo hoy es una religión y es una religión sostenida, participada, defendida, creída por muchos, no todos, pero sí por muchos que son realmente agresivos, que es una religión que tiene su dios, el laicismo. Tiene, es un dios al cual se le ofrecen sacrificios humanos. ¿Qué otra cosa son sino los niños asesinados? con el aborto, es una religión que tiene sus sacerdotes, sus pontífices, los políticos laicistas, los periodistas laicistas, eh, los filósofos, es decir, los comunicadores, tiene sus templos, esos medios de comunicación y sobre todo determinados programas donde se honra a esa religión, tiene sus policías. ...esos que están siempre pendientes... ...para poner una denuncia contra un sacerdote... ...contra... ...incluso otro compañero del gremio... ...que no comulga con la ideología de género, por ejemplo... ...es decir, hoy el laicismo se ha convertido en una religión... ...y lo que ha sucedido en París... ...ha sido la lucha entre dos religiones... ...o entre los miembros, mejor dicho... ...de dos religiones fanáticos... ...miembros fanáticos de dos religiones desde luego, mucho más fanáticos los islamistas. No hay justificación ninguna, ¿eh? repito, insisto, no hay justificación ninguna a lo que han hecho los islamistas en París, ninguna. Lo que había hecho Charlie Hebdo, la revista y sus dibujantes, satirizando el, el Corán, Mahoma y el Islam, no justifica de ninguna manera lo que ha sucedido. Pero el hecho de que los periodistas hayan sido víctimas no significa que sean completamente inocentes, estamos ante dos fanatismos, el fanatismo de una religión que es el laicismo y el fanatismo de una religión que es el islam, y en la lucha entre esos dos fanatismos han, han pagado las consecuencias los del de fanatismo eh, eh, laicista. Yo creo que lo que tenemos que hacer, como dice el Papa, es respetar es respetar la religión del otro, es decir, tú eres laicista, pero no tienes por qué insultar a la religión del otro, si tú no tienes fe, no tienes fe, pero ¿por qué tienes que meterte y burlarte de la religión del otro? El otro igual, por supuesto, no tiene por qué atacarte a ti, ni, por supuesto, ni mucho menos, eh, eh, tampoco tiene por qué burlarse de ti. La verdad es que en el choque entre estas dos religiones, nosotros los cristianos estamos en medio. Recibimos agresiones de unos y de otros, a veces violentas, repito, Irak, Siria, Nigeria, Centroáfrica, y otras veces de burla, de sátira, de desprecio, de acoso, de persecución. Menos mal que, que somos seguidores de Jesucristo, que nos enseña, y no hay que olvidarlo nunca, nos enseña a poner la otra mejilla, nos enseña a no devolver mal por mal y nos enseña a amar al enemigo, a hacerle bien al que nos ha hecho el mal. Pero eso no significa que no seamos víctimas de dos fanáticos, de dos fanatismos, unos que se burlan, que ofenden, que agreden, pensando que la libertad de expresión les da derecho a eso, olvidando que los derechos, cualquier derecho, está siempre limitado por el derecho del otro, que nunca los derechos son tan absolutos que tú puedes hacer lo que quieras, conculcando y pisoteando los derechos del otro y los otros nos agreden, eh, repito, en tantos sitios llevándonos al martirio Somos cristianos, demostramos, como ha dicho el Papa Francisco, que de verdad respetamos los derechos humanos y que somos seguidores de Jesucristo. Insisto, eso no quita para que ellos, ambos, aunque con grados distintos, estén haciendo las cosas mal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Llegamos así una semana más al final de nuestro informativo semanal. Pero recuerde que si quiere estar informado de lo que ocurre en nuestra iglesia, la página que debe consultar es catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.